أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى سائر إخوانه من النبيين والمرسلين وبعد فهذه هي القراءة السابعة والثلاثون بعد المئة من سلسلة قراءتنا في كتاب إحياء علوم الدين للإمام أبي حامد الغزالي رحمه الله تعالى نحن لا نزال نقرأ في الربع الثالث من أرباع الكتاب وهو ربع المهلكات ونحن في في الباب العاشر أو في الكتاب العاشر من كتب هذا الربع وهو كتاب ذم الغرور وهذا هو آخر كتب الربع الثالث كما تعرفون الإمام الغزالي قسم كل كتاب كل كل ربع إلى عشر كتب أو إلى عشرة كتب يبدأ من الكتاب الأول وينتهي بالكتاب العاشر فنحن في الكتاب العاشر وهو كتاب ذم الغرور كنا نتحدث في القراءة السابقة عما قرره الإمام الغزالي عن أسباب الغرور وما الذي يدفع الناس إلى أن يكونوا مغرورين وكيف يعالجون هذا الغرور ووقفنا عند الذي يظن أنه ينجو بعمل غيره أو الذي يظن أن الله سبحانه وتعالى غفور رحيم لا يؤخذه بما فعل ولا يحاسبه بما أخطأ ولا بما عصى سواء كان متعمدا أم مخطئا فاستطرد في بيان هذا الأمر فقال فإن قلت فإن قلت دي صيغة يريدها المؤلفون في التأليف الإسلامي يعني المأثور أو القديم أن يقول يورد اعتراض هو ذكر أن الإنسان لا ينجو إلا بعمل نفسه وإنه الرجاء في العافية وفي الجنة وفي الثواب لا يكون إلا لمن عمل عملا صالحا واستقام لأنه كل النصوص القرآنية والنبوية تدل على الجمع بين الإيمان والعمل الصالح لا يوجد نص على الإيمان وحده يدل على النجاة إنما الإيمان مع عمل صالح الذين آمنوا وعملوا الصالحات من آمن وعمل صالحا كل النصوص كده فأورد على نفسه اعتراضا أورد على نفسه سؤالا قد يرد في ذهن السامع أو القارئ فبيورد هذا السؤال بيقول فإن قلت يريدونه بهذه الصيغة صيغة فإن قلت يعني يا أيها السامع أو يا أيها القارئ إذا خطر في بالك السؤال ده فأنا هجاوبك عليه فالسؤال هو فإن قلت فأين الغلط في قول العصاة والفجار إن الله كريم ونحن نرجو مغفرته ورحمته وقد قال أنا عند ظن, عند ظن عبدي بي فليظن بي خيرا وهذا كلام صحيح مقبول الظاهر في القلوب فلماذا تعترض عليه هم هذا السؤال يريد الغزال على نفسه فقال فاعلم الجواب فاعلم أن الشيطان لا يغوي الإنسان ودي قاعدة مهمة جدا نأخذها في اعتبار فاعلم أن الشيطان لا يغوي الإنسان إلا بكلام مقبول الظاهر مردود الباطن عمر الشيطان ما هيجيك بكلام ترفضه من أول لحظة تدرك خطره من أول ما يوسوس إليه إليك به لا يمكن وإلا ما يبقى شاطر بشتان خائب وإحنا متعلمين في مصر الشيطان شاطر كل ما حد يعمل حاجة نقول له زعمل كده يقول له الشيطان شاطر وكأن المسؤولية ليست على الفاعل وإنما على الشيطان فقال فعلم أن الشيطان لا يغوي الإنسان إلا بكلام مقبول الظاهر مردود الباطن ولولا حسن ظاهره لما خدعت به القلوب لولا أن كلام الشيطان حسن في ظاهره ما كانتش القلوب خدعت به وما كانتش الناس صدقته وما كانتش الناس تبعته ومشيت وراه ولولا حسن ظاهره لما خدعت به القلوب وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أنه كشف ذلك يعني كشف ذلك للناس فقال الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والأحمق من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني الكيس هو اللي عنده كياسة اللي عنده ذكاء اللي عنده فطنة هذا هو الكيس ولذلك في الحديث المؤمن كيس فطن المؤمن عنده كياسة وعنده ذكاء وعنده فطنة كيس فطن من دان نفسه يعني نظر إلى نفسه نظر المدان نظر الذي ارتكب الفعل الخطأ نظر العاصي من دان نفسه ظن بنفسه دائما أنه ليس على الخير الذي ينبغي أن يكون عليه من دان نفسه وعمل لما بعد الموت أنا كلما ظننت أنني مقصر كلما أحسنت العمل طمعا في الآخرة فهذا الكيس هذا العاقل هذا الفطن كلما ظن أنه أحسن تذكر أن هذا الإحسان غير كاف فيدين نفسه ويعمل لما بعد الموت والأحمق من أتبع نفسه هواها آه الحمد لله صليت الفرض وحد عايز مني حاجة تانية صمت رمضان وحد عايز مني صمت تاني أنا طلعت الزكاة بالمليم بس ما فيش ولا مليم زيادة ما هي بالحد 2.5% ما تزيدش عن 2.5% أنا بعامل الناس بولي السلام عليكم بقول له عليكم السلام ليه أقول له رحمة الله وبركاته اللي بيقدم لي حسنة بقدم له حسنة قده ليه أقدم له حسنة ونص فهذا أحمق أحمق يتبع نفسه هواها على لأنه الحاجات دي بتريحه هو كده يبقى عمل اللي عليه ومش عايز دوش ويظن أنه بذلك قد أحسن صنعا والحقيقة أنه لم يحسن صنعا أنا في أول الكلام قلت وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم لأن الحديث ده رغم شهرته الكبيرة ضعيف السند لا يصح إسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكن نحن عندنا نوع من الأحاديث أنا ذكرت كثيرا في قراءاتنا السابقة ضعيف السند صحيح المعنى أو حديث لا يصح إسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكن معناه من صحيح الدين فهذا المعنى من صحيح الدين هذا المعنى من مجموعة تعاليم الإسلام وإن كان النص بهذه الصيغة لا يثبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكن نظل نذكره ونذكره بصيغة بنسميها صيغة التمريض من المرض نقول روية قيلة حكية نقلة ذكرة هذه كلها اسمها صيغ التمريض لأن الفعل فيها مبني المجهول فلا نعرف من الذي قال من الذي روى من الذي ذكر لكن النص صحيح المعنى فنذكره ونستند إليه ونعمل به قالوا هذا التمني هذا التمني الإمام الغزالي بيقول رحمه الله وهذا التمني على الله تعالى غير الشيطان اسمه هو ده التمني تمنى على الله الأماني هذا التمني غير الإسلام غير الشيطان اسمه فسماه رجاء أنت تتمنى بالكذب تتمنى بالباطل تتمنى وليس عندك رصيد تتمنى به رحمة الله تبارك وتعالى في الشيطان غير الشيطان غير اسم هذا التمني فسماه رجاء حتى خدع به الجهال يقول ده أنا برجو رحمة الله ده أنا أرجو الجنة ده أنا راجن في عفو الله وسعته ده أنا هذا الرجاء ليس رجاء ده تمني الأماني وأنت لم تقدم ما ينبغي لكي تستحق أن تكون في أهل الرجاء فقال الإمام الغزالي وقد شرح الله تعالى الرجاء فقال إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله إحنا هنا معنا إيمان ومعنا هجرة ومعنا جهاد في سبيل الله بعد الهجرة فدول ثلاث عناصر مش بس الإيمان إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله فالذي يستحق أن يدخل في أهل الرجاء هو المؤمن المهاجر المجاهد 
طبعا انقطعت الهجرة بعد فتح مكة فلم تعد هناك هجرة لكن هناك هجرة المعاصي هناك هجرة الذنوب هناك هجرة أهل الشر هناك هجرة الشيطان كل هذه هجرات وهناك جهاد الجهاد لا ينقطع إلى يوم القيامة بنجاهد أنفسنا وبنجاهد الكفار وبنجاهد الملحدين وبنجاهد اللي بيهين الدين ويسيئ إليه إلى آخره وإذا فعلنا ذلك إذا آمنا وهاجرنا وجاهدنا كان لنا أن ندخل في الرجاء كان لنا أن نبدأ الالتحاق بمرحلة الذين يرجون رحمة الله أولئك يرجون رحمة الله ليه يرجون رحمة الله لأنهم آمنوا وعملوا الصالحات مش آمنوا أحد كده طيب يعني أن الرجاء بهم أليق يعني دون اللي استحقوا يرجو وهذا لأنه ذكر أن ثواب الآخرة أجر وجزاء على الأعمال فقال جزاء بما كانوا يعملون وقال عز وجل إنما توفون أجوركم يوم القيامة وإنما توفون أجوركم يوم القيامة يعني هذا للحصر ما فيش أجور في الدنيا إنما دي للحصر ما فيش أجور إلا في الأخرة الأجور في الأخرة بعدين قال مثال جميل الإمام الغزالي يعني ينبغي أنه بعد ما نسمع الآيات دي نتبين أنه من أحسن العمل أحسن له الجزاء وقد يضعف والله يضعف لما يشاء ومن أساء العمل فلا يتوقع إحسان الجزاء يتوقع إحسان الجزاء دي من أين جاء الإحسان الجزائي له هو أساء العمل أصلا أم الإمام الغزالي ضرب مثل جميل قال أرأيت من استؤجر على إصلاح أوان حلل وصحون وطباء ومغارف وعجات من اللي بنستعملها في المطبخ دي اللي بتعمل لنا بيها كيك والحاجات دي فأرأيت من استعمل استؤجر خد أجر قال له يومك بكال أم يوم بمئة جنيه تعالى صلح لي كل أوان المطبخ دي بيضها ونظفها وجليها وما إلى ذلك فالأخ بدل ما يعمل كده جاب مطرقة وكسر الأواني والحاجات اللي بتتكسر لوحدها رماها على الأرض دشدشها وخلص اليوم ساعة بقت خمسة فجي صاحب البيت يشوف الأواني لا مدشدشة كلها ومكسر عملت كده ازاي قال له انا ليك عندي يوم انا اشتغلت يوم من الساعة عشر الصبح الساعة خمسة بعد الضهر الدين يجرتي بقى اديك يجرتك ازاي انا جايبك تصلح الأواني ولا تكسر قال كذلك العبد انشأه الله في الدنيا واستعمره فيه يعني طلب منه ان يعمرها لا ان يخربها يعمرها بالطاعات وبالعمل الصالح فإذا خربها بالمفاسد والمعاصي كيف يستحق الأجر كيف يرجو الأجر كيف ينتظر أن يكون من أهل الجنة يوم القيامة هذا غفلة وغرور كغفلة هذا الصانع الخايب الذي بدلا من أن يصلح الأواني أفسدها وكسرها قال فهل يرى, هل يرى العقلاء هذا الصانع هل يراه العقلاء في انتظاره الأجر متمنيا مغرورا أم راجيا صادق الرجاء طبعا هذا جهل بالفرق بين الرجاء وبين الغر الغر هي الغرور والغفلة هذا فرق بين الرجاء اللي يأتي من مستحقه ممن أدى ما عليه وبين الغرة والجهل اللي يأتي ممن لا يستحقه ولم يؤدي ما عليه قال الإمام الغزالي سؤال تاني ده السؤال الأولاني كان فإن قلت إيه العيب في الرجاء ويلعب في انتظار رحمة الله ورد عليه بالكلام ده إنه الرحمة والرجاء لمن يعمل صالحا مش لمن تمنى على الله الأماني باللسان طيب جاب سؤال تاني فإن قلت فأين مظنة الرجاء وموضعه المحمود طول نهار بنقول يرجون رحمة الله ارجو في الله خلي أملك في الله طب الكلام ده فين بقى من اللي انت بتقوله انت بتقول ده شرط العمل فإزاي يعني أين موضع الرجاء الرجاء الذي يحمد صاحبه أين موضع الرجاء الذي يحمد صاحبه قال فإن قلت فأين مظنة الرجاء المظنة هي مكان الظن 
المظنة هي المكان الذي يتوقع فيه الأمر فأين مظنة الرجاء وموضعه المحمود قال فاعلم أنه محمود في موضعين الرجاء محمود في موضعين أولهما في حق العاصي المنهمك في المعاصي إذا خطرت له التوبة واحد قضى سنين من حياته في الفساد وفي الانحراف وفي عدم الطاعة ثم خطر في باله أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى قال كفاية كده بقى أنا كبرت وقربت أموت وينبغي أني أتوب فقال له الشيطان وأن تقبل توبتك تقبل توبتك إزاي أنت بقى خمسين سنة بلخبط الدنيا تيجي التبلي دلوقتي وانت عندك اثنين وخمسين ثلاثة وخمسين أن تقبل توبتك كيف تقبل توبتك فيقنطه يعني يجعله يائسا من القنوط وهو اليأس فيقنطه من رحمة الله تعالى فيجب عند هذا على ذلك العاصي يجب عند هذا أن يقمع القنوط بالرجاء يقمع يعني يبعد ويهزم ويقتل يقتل القنوط اليأس بالرجاء في الله سبحانه وتعالى يقول له يا كذاب يقول للشيطان يا كذاب يا غشاش رب العالمين وعد التائبين بالمغفرة ووعد التائبين بالقبول ويقبل على التوبة على الرغم من محاولة الشيطان أن يجعله قانطا ويائسا من أن يغفر من أن يغفر له ويتذكر أن الله يغفر الذنوب جميعا وأن الله كريم يقبل التوبة عن عباده وأن التوبة طاعة تكفر الذنوب قال تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم بعدين وأنيبوا إلى ربكم أنيبوا يعني يعني أخلصوا في التوبة ارجعوا بجد ارجعوا وأنتم صادقون في هذا الرجوع مرغمون للشيطان الذي يحاول أن يبعدكم عن طريق الله تبارك وتعالى فإنكم إن فعلتم ذلك غفر لكم لأن هو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات طيب قال فإذا توقع المغفرة مع التوبة فهو راج وإذا توقع المغفرة مع الإصرار على الذنب فهو مغرور هذه أول فصل أول نوع من الأنواع التي يكون الرجاء فيها محمودا اللي يكون الرجاء فيها في موضعه الصحيح توبة العاصي الذي كان مصرا على المعاصي غارقا فيها ثم خطرت له التوبة فتاب وقمع الشيطان ولم ييأس كما حاول الشيطان أن ييأس قال النوع الثاني أو الحالة الثانية التي يكون الرجاء فيها محمودا أن تفتر نفسه عن فضائل الأعمال وتقتصر على الفرائض فيرجي نفسه نعيم الله تعالى وما وعد به الصالحين حتى ينبعث من الرجاء نشاط العبادة فيقبل على الفضائل زي بقى الحكاية درجة صالح بيصلي وبيصوم وبيؤدي الفرائض كلها ولكنه يقف عند الفرائض كان بيؤدي النوافل وكان بيزيد في الفضل وكان بيتصدق أكثر من الزكاة وكان بيصوم أكثر من رمضان وبعدين حصل له فتور الفتور هو التعب والكسل وعدم الرغبة حصل له فتور يحصل له الفتور من, من الإرهاق يحصل له الفتور من ضغط العمل يحصل له الفتور من متاعب الحياة يحصل له الفتور من مسست الشيطان هذه أسباب كثيرة تعدث الفتور وليس كلها شرا بعضها يعني بيكون غصب عنه ليس كلها معصية لكن بعضها بيكون غصب عنه فهو يفتر فإذا فتر ماذا يفعل يرجو رحمة الله فينشط إلى عمل ما فوق الفريضة ينشط إلى النوافل ينشط إلى عمل الفضل ينشط إلى ما يزيد عن الفريضة من الصلاة ومن الزكاة ومن الصيام ومن الصدقة ومن الأمر بالمعروف النال المنكر ومن كل خصال الخير في الإسلام ينشط لها وهو راج رحمة الله تبارك وتعالى فهذا رجاء محمود فعندنا نوعين واحد كان عاصيا 
وخطرت له التوبة فمشى في طريقها وقمع الشيطان وواحد كان محسنا لم يكن عاصيا كان مطيعا لم يكن مكذبا كان مصدقا لم يكن مكذبا وكان مطيعا ولم يكن عاصيا لكن فترت طاعته قليلا فترت يعني نقصت ضعفت كسلت فأصابه كسر أو فتور في الطاعة فعندئذ تذكر الفضل الذي كتبه الله لعباده المتفضلين بالنوافل وبالفضائل فسارع إلى استكمال هذه الفضائل قال ويتذكر هذا العابد الطيب الصالح لما يفتر يتذكر قول الله تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون إلى قوله تعالى أولئك هم الوارثون يرثون فلوس وأعقارات لا أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون فيذكر هذه الآية وأمثالها من أو هذه الآيات وأمثالها من الآيات فيسرع إلى الخير ويترك الكسل والفتور قال فالرجاء الأول بتاع العاصي يمنع القنوط من التوبة والرجاء الثاني يمنع الفتور المعطل عن النشاط والتشمر فكل توقع فكل توقع حث على توبة أو على تشمر في العبادة فهو رجاء وكل توقع أوجب فتورا في العبادة وركونا إلى البطالة فهو غرة غرة يعني الغرور زي ما قلنا ويعني الغفلة إذا عندنا المقبول الرجاء المقبول نوعين نوع يخرجني من المعصية إلى التوبة ونوع يخرجني من الكسل والاقتصار على الفرائض إلى أداء النوافل والفضائل من العبادات الاثنين دول هما موضع الرجاء أما العاصي المتمادي في معصيته ويقول أنا راجل رحمة الله ربك غفور رحيم لا هذا متمني على الله الأماني وهذا ضار بنفسه ومذهب له قال والخوف قال الإمام الغزالي والخوف والرجاء قائدان وسائقان يبعثان الناس على العمل فما لا يبعث على العمل فهو تمن وغرور يعني دي قاعدة بقى كل واحد يحطها لنفسه إنه الذي يبعثني على العمل خير وبرك درجاء والذي يبعثني على الكسل هذا غرور فما لا يبعث على العمل فهو تمن وغرور ورجاء عامة الخلق هو سبب فتورهم لأنه ضعف المعنى الإسلامي في القلوب وقل وعاظ الرحمن الذين يبينون للناس الحق لأنه حق والباطل لأنه باطل ليس الذين يعتلون المنابر لينافقوا الظالمين وينافقوا الحكام وينافقوا من بيدهم الأمر وينافقونهم وهم يعرفون أنهم يبيعون بهذا النفاق دينهم بدنيا غيرهم والناس تصلي وراءهم تعمل إيه ما فيش غيرهم على المنابر هذا هذا ليس دعوة إلى الحق هذا دعوة إلى الباطل فقال رجاء عامة الخلق أغلب الناس هو الذي يبعثهم على الفتور ويجعلهم مقبلين على الدنيا ويجعلهم معرضين عن الله تعالى ومهملين للسعي إلى الآخرة وهذا كله غرور إزاي بقى رجاء عامة الناس لأن عامة الناس لا يتفكرون في المعاني التي ذكرها من حيث الفرق بين الغرور والرجاء عامة الناس لا ينتبهون إلى أن الكسل لا يمكن أن يقوده إلى خير وإنما العمل هو الذي يمكن أن يقوده إلى الخير فأراد أن يبين الفرق بين الغرور والتمني على الله الأماني الذي لا يؤدي إلى شيء وتمني الأماني على الله الذي لا يؤدي إلى شيء وبين الرجاء الذي هو نتيجة العمل ونتيجة مداومة الاتصال بالله سبحانه وتعالى عبر الطاعات المختلفة
وقد أخبر الله تبارك وتعالى يقول الإمام الغزالي وقد أخبر الله تبارك وتعالى عن النصارى بقوله فخلف من بعدهم خلف ورث الكتاب ورث الإنجيل يأخذون عرض هذا الأدنى يأخذوا الدنيا بالحلال وبالحرام يأكلوا حلال يأكلوا حرام يشربوا حرام يشربوا يشربوا حلال يكسبوا حرام يكسبوا حلال كله زي بعض يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا ازاي قالت قال الغزالي ومعناه أنهم ورثوا الكتاب أي هم علماء مش جهلة أي هم علماء ويأخذون عرض هذا الأدنى أي شهواتهم في الدنيا حلالا كانت أو حراما وقد قال الله تعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان المسألة مش مسألة أنك عندك كتاب ما هم إحنا بنسميهم في القرآن أهل الكتاب وبنسميهم في اللغة الإسلامية أهل الكتاب معهم كتاب معهم كتاب له أصل صحيح عند رب العالمين أنزله على عيسى ثم أنزله على موسى التوراة ثم أنزل على عيسى الإنجيل فمعهم كتاب لكنهم تركوا ما يأمرهم به الكتاب وقبلوا من الدنيا الحلال والحرام معا طيب والله تعالى يقول ولمن خاف مقام ربه جنتان ويقول ذلك يعني الجنة لمن خاف مقامي وخاف وعيد الجنة لمن خاف الله تبارك وتعالى مش خوف رعب ولا خوف الأذى ولا خوف إنما خوف المحبة خوف القبول بأمر الله تبارك وتعالى والنزول عند نواهيه خوف التوجه إلى الجنة التي ساعتها عرضها كعرض السماوات والأرض والتي لا يدخلها إلا الصالحون المتقون فهذا معنى الخوف وخوف المقام بمعنى أنني أرى أن الله يراني في كل حال وأرى أنه قد يأخذ روحي في أي لحظة فأحاول قدر الطاعة أن, أن أكون على طاعة في كل الأحوال هذا هو معنى الخوف مش معنى الخوف الرعب الرعب ده في علاقة العبد بربه لا ينبغي أن يكون موجودا خوف الله تبارك وتعالى أن تقديره قدره واحترامه كما ينبغي له وطاعته كما أمر واجتناب نواهيه كما نهب بالقرآن الكريم أو في الرسول أو على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الإمام الغزالي والقرآن من أوله إلى آخره تحذير وتخويف لا يتفكر فيه متفكر إلا ويطول حزنه ويعظم خوفه إن كان مؤمنا بما فيه وترى الناس الآن يعني في وقت الغزالي سنة 584 ترى الناس الآن في وقت, يعني في وقت الغزالي يهذونه هذا يعني يقرؤون ألف لامين ذلك الكتاب الأربع في غير المتقين هذا ليس قراءة قرآن هذا, هذا إساءة إلى القرآن الكريم وترى الناس الآن يهذونه هذا يخرجون الحروف من مخارجها دول بقى القراء اللي بيعودوا في الحلقات وكده يخرجون الحروف من مخارجها ويتناظرون على رفعها وخفضها حسب القراءات المختلف ده قرأ بالرفع وده قرأ بالجر اللي هو بيسموه الخفض العلماء ويتناظرون على رفعها وخفضها وفتحها الرفع والضم والخفض والكسرة والنصب والفتح يتناظرون على رفعها وخفضها ونصبها كأنهم يقرؤون شعرا من أشعار العرب لا يهمهم الالتفات إلى معانيه والعمل بما فيه فهل في العالم غرور يزيد على هذا الغرور هو غرور قراء القرآن الذين لا يؤدون حق القراءة ولا يؤدون حق الإيمان بأن هذا كلام الله تبارك وتعالى الهل في العالم العالم كله غرور يزيد على هذا الغرور الجواب طبعا بالنفي الإنسان لما يورد هذا السؤال ده سؤال تعجبي يدل على أنه الجواب بالنفي لا ما فيش غرور أكثر من كده قال فهذه أمثلة الغرور بالله عز وجل وبيان الفرق بين الرجاء والغرور 
ثم جاء بفصل بعد ذلك جعل عنوانه بيان أصناف المغترين وأقسام فرق كل صنف وهم أربعة أصناف الإمام الغزالي دائما عنده حكاية التقسيم دي كل ما يعمل حاجة يقسمها ولما يوصل للجزء الأول من التقسيم تلاقي مقسمه والجزء الثاني من التقسيم تلاقي مقسمه لكي يسهل فهم الكتاب لأن الكتاب ده لو كتب على أنفاس متطاولة الناس لا تستطيع أن تفهمها فالتقسيم هدفه أن يقرب الفكرة إلينا وأن يفهمنا ما أراد أن يقوله في كتابه قال الصنف الأول الصنف الأول من أهل الغرور يعني من المغترين الصنف الأول أهل العلم قد يبدو هذا العنوان غريبا الصنف الأول من المغترين أهل العلم طب أهل الجهل فهمنا لكن أهل العلم هيبقوا مغترين ما يبين قال والمغترون من أهل العلم فرق بقول لك هو كل ما يقسم تأسيم يزود تأسيم وكل ما يقسم تأسيم يزود تأسيم تاني قال الصنف الأول أهل العلم والمغترون منهم فرق ففرقة منهم أحكم العلوم الشرعية والعقلية أحكم علم الحلال والحرام وأحكم الرياضة والهندسة والمباني والعمارة والكلام ده أحكم العلوم الشرعية والعقلية أو المنطق والرياضيات والفلسفة أحكم العلوم الشرعية والعقلية وتعمقوا فيها واشتغلوا بها خلاص وأهملوا تفقد الجوارح وحفظها عن المعاصي مد يده الحرام يأخده يغتاب الناس بلسانه فيقع في عرضهم بالحرام يذكر سيئات ليست في الناس ويفتري عليهم وينسب إليهم ما ليس فيهم وهذا كله حرام لا يهتم به هو المهم أنه عارف العلوم لو سألته عن مسألة يقول لك أيوة دي تعرفها كذا وتطبيقها كذا ومصلحتها كذا ومفسدتها كذا كويس حفظ جدا لكن عندما ينطبق هذا على عمله تجد بونا شاسعا بين المعرفة النظرية اللي هو أحكم أحكم العلوم يعني أصبح مجيدا لها جدا أحكم العلوم الشرعية والنقلية والعقلية لكنه لا يطبقها في حياته وأهملوا تفقد الجوارح وحفظها عن المعاصي وإلزامها بالطاعات واغتروا بعلمهم اغتروا بإحكامهم العلوم الشرعية والعقلية وظنوا أنهم عند الله بمكان يعني في مكان عال وراق وأنهم قد بلغوا من العلم مبلغا لا يعذب الله أمثالهم بل يقبل في الخلق يعني يوم القيامة شفاعتهم وأنه لا يطالبهم بذنوبهم وخطاياتهم وخطاياهم لكرامتهم على الله تعالى قال هؤلاء قوم مغرورون مغرورون بس يستهلوا كلام أكثر من كده إمام غزالي لكن على كل حال سماهم جزء من المغرورين اللي عملوا العلوم أحكموا العلوم ثم لا يعملون بها ولا يلتفتون إليها طيب مش وقت باله أنه ما عملش بس مش وقت باله أنه وصلاش كويس أنه ما أمرش بمعروفنا على المنكر أنه ما أداش زكاة العلم فعلمه للناس لا ده فاكر نفسه لمجرد إحكامه العلوم كريم على الله سبحانه وتعالى يشفعه يوم القيامة في اللي ما عرفوش العلوم من بقية الناس دول طيب وهم مغرورون فإن الفقيه الذي أحكم علم الطاعات ولم يعملها وأحكم علم المعاصي ولم يجتنبها وأحكم علم الأخلاق المذمومة وما زكى نفسه بها وما زكى نفسه منها وأحكم علم الأخلاق المحمودة ولم يتصف بها مغرور إذ قال الله تعالى الآية الإنسان لما بمر عليها وهو بيصلي أو هو بيقرأ أو كده من تبشن فيها المعنى ده كله هو الإمام الغزالي بيقول الفقيه اللي عرف الحلال والحرام عرف الأخلاق الحميدة والأخلاق المذمومة ومع ذلك لم ينقي نفسه من الأخلاق المذمومة ولم يلزم نفسه الأخلاق المحمودة قال وقد قال الله فهو مغرور إذ قال الله تعالى قد أفلح من زكاها ولم يقل قد أفلح من تعلم كيفية تزكيتها وكتب علم ذلك للناس المسألة مش إنك أنت تبقى عالم وتكتب كتب 
أو عالم بتقول خطب أو عالم بتدي مواعظ المسألة أن تزكي نفسك قد أفلح من زكاها ولم يقل قد أفلح من عرف كيفية تزكيتها ثم لم يزكيها لأنه ده كأنه ما عملش حق ده, ده كأنه ما عملش حق لم يفد الناس ولم يفد نفسه قال وعند هذا يقول له الشيطان لا يغرنك هذا المثال فإن العلم فإن العلم بالدواء لا يزيل المرض وإنما مطلبك القرب من الله تعالى وثوابه والعلم يجلب الثواب ويتلو عليه الأخبار الواردة في فضائل العلم إيه القصة دي شيطان تاني رجع له هو بقى قال أنا لازم أزكي نفسي لأن الغزالي بيقول قد أفلح من زكاها معناه مش قد أفلح من تعلمك ألحبها أزكي نفسي سمع الدرس فانبسط منه وقال لابد أن أزكي نفسه شيطان يسيبه فيسيبه يجيله يقول له وعيغرك كلام الغزالي ده والمثال اللي بضربه ده مثال غلط ده مش صحيح ليه؟ لأنه العلم يقربك من الله سبحانه وتعالى والقرب من الله هو مجلبة الثواب فسيبك من الكلام ده انت كفاية عليك العلم احفظ العلم واحكم العلم واعرف مسائل العلم وجدال العلم ومشكلات العلم هذا يقربك من الله وهذا يكفيك عن العمل لا تحتاج الى عمل ويجلب فان العلم يجلب الثواب ويتلو عليه الاخبار الوارده في فضائل العالم في فضائل في فضائل العلم والعالم العلم والعالم بالعلم فان كان المسكين ان كان هذا العالم فإن كان المسكين معتوها مغرورا وافق ذلك مراده وهواه فاطمأن إليه وأهمل العمل معتوه عنده عطه ما عندوش عقل كامل المعتوه ده بيحجر عليه قانونا وشرعا فقال إن كان هذا العالم بالعلوم الشرعية والعقلية معتوه وافق هذا الكلام الشيطاني هواه قال بس الحمد لله خلاص ده الخاطر الشيطاني ده ممتاز ده يخليني ما أعملش حاجة زيادة وإن كان كيسا عاقلا فإنه يقول للشيطان أتذكرني فضائل العلم وتنسيني ما ورد في العالم الفاجر الذي لا يعمل بعلمه كقوله تعالى فمثله كمثل الكلب وقوله تعالى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا فأي خزي أعظم من التمثيل بالكلب والحمار ده الإمام غزالي بيقول بيقول ربنا مثل العالم الذي يعمل الذي لا يعمل العالم الذي لا يعمل بعلمه مثله بالكلب والحمار قال فأي خزي أكثر من التمثيل بالكلب والحمار وكان صديقنا الشيخ أحمد زكي يماني شفاه الله تعالى يذكر دائما دائما في مجالسنا قول أحد شيوخه ممن درسوه في الحرم كان يتذكر أبياتا من الشعر فيها قول الشاعر وعالم بعلمه لم يعملن يعني لم يقم بالعمل بموجب العلم بموجب علمه وعالم بعلمه لم يعمل معذب من قبل عباد الوثن العالم الذي يعبد الله وعنده علم كثير جدا يعرفه لكنه لا يعمل به يعذب قبل الذين عبدوا الأوثان زاي لأن الذين عبدوا الأوثان لم يكن عندهم من العلم ما يصده مع العبادة الأوثان وكانوا يقولون إن وجدنا أباءنا على أمة وإن على أثرهم مقتدون وإن على أثرهم مهتدون في الآيات فهؤلاء كانوا مضللين لكن ضلالا موروثا أما هذا العالم الذي لا يعمل بعلمه فضلاله أصلي ضلاله مش منقول إليه من حد ده عالم ولا يعمل بما عالم فلذلك قال الشيخ وعالم بعلمه لم يعملا معذب من قبل عباد الوثن 
هو قال قال فأي خزي أعظم من التمثيل بالقلب بالكلب والحمار وقال عليه الصلاة والسلام أيضا ده حديث صحيح متفق عليه في البخاري ومسلم مروي عن عن أسامة بن زيد رضي الله عنه وهو حديث مهم جدا لأنه يبين لنا سوء مصير العالم الذي لا يعمل بعلمه العالم الذي يعمل بعلمه مصيره معروف مصيره إلى الجنة لأنه أدى ما عليه أما العالم الذي لا يعمل بعلمه فمصيره من أسوأ المصائر فأسامة بن زيد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قصة طويلة جميلة كلموه وقالوا له لماذا لا تكلم عثمان بن عفان يعني بعض الأشياء التي كان الناس ينقمونها على عثمان بن عفان فقال من أدراكم أنني لا أكلمه وبكلمه ولكن أنا كلمته بطريقة لا تثير فتنة ولا أريد أن أفتح بابا أكون أول من فتحه وهو باب الخروج على الحكام أو السلاطين أو الأمراء أو أمراء المؤمنين أو كده ولكني لا أترك كلامه أنا لن أكف عن كلامه لحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يلقى العالم في النار فتندلق أقتابه الأقتاب هي الأمعاء أو كل ما في تجويف البطن العلماء شرحوها بشرحين فتندلق أقتابه فيدور بها في النار كما يدور الحمار في الرحى الرحى زي السقية وزي البتاع اللي بيطحن بها اللي بينظف بها الأمح وما إليه يدور العالم الذي سكت ولم يقم بما يوجبه عليه علمه من أمر بالمعروف أنه المنكر يدور في النار بعد أن تندلق فيها أقتابه كما يدور الحمار في الرحى منصر فظيع وتخويف عظيم وطبعا الحديث الثاني معنا ثلاثة أول من تسعر به من النار بتاع العالم الذي تعلم العلم وعلمه للناس فيسأله رب العالمين يوم القيامة ماذا عملت فيما علمتك فيقول يا ربي تعلمت العلم فيك وعلمته للناس فيقال له كذبت إنما فعلت ليقال عالم ألا فقد قيل فيلقى به في النار والثاني المجاهد والثالث المنفق كلهم زي بعض فزيد أسامة بن زيد رضي الله عنه يقول إنه خشية هذا الحديث خشية الوقوع في الذين ينطبق عليهم هذا الحديث كان لا يترك كلام الخلفاء يعني كلامهم يعني نصحتهم يعني تبيين الخطأ لهم ودلالتهم على وجوب ترك وتبيين الصواب لهم ودلالتهم على وجوب الالتزام به والاستمساك بطريق لكن لم يكن يفعل ذلك في ملأ من الناس بحيث يفسد عليهم يفسد على الحكام شعبهم لم يكن يفعل ذلك في ملأ من العامة والرعاع حتى لا يقوم أو يثور على العالم فيفسد عليه شأن الدولة إنما كان يفعل ذلك بالطريقة التي يجب أن يفعلها العلماء وهي أن ينصحوهم بما يبين لهم فضل الخير وسوء الشر حتى يفعلوا الخير ويتجنبوا الشر قال الإمام الغزالي بعد هذا كله جاب مجموعة من الأثار والقصص عن الصحابة وعن التابعين وعن الصوفية زي ما تعرفين بنتركها قال فإذا الفقيه من فقه عن الله أمره ونهيه فقه يعني فهمه العلماء بيروا على كلمة الفقه دي كلمة شريفة كلمة شريفة يعني ويروا على الألفاظ عندهم بعض الألفاظ يقولوا هذا من الألفاظ الشريفة كلما كثرت معاني اللفظ كلما ازداد مكانة ورفعة عند العرب ففقه يعني فاهمة وفقه يعني أصبح الفقه له سجية وفقه 
يعني أصبح لا يغيب عنه شيء أبدا كل حاجة يسمعها يفهمها هو لفظ واحد كل ما تغير تشكيله يتغير معناه فكانوا يقولون عن هذه الألفاظ التي يتغير معناها بتغير ضبطها إنها ألفاظ شريفة ليه؟ لأن هم ثلاث حروف هم هم لكن كل مرة يعطوك معنى غير المعنى الذي تعرفه من قبل فهذا من الألفاظ الشريفة قال فإذا الفقيه من فقه عن الله أمره ونهيه وما قالش من فقه فقه يعني فهمه فقيا يعني صار الفقه له سجية بيقدر يفهم بسرعة طيب فقه عن الله أمره ونهيه وعلم من صفاته ما أحبه وما أنا قلت من فقه يعني فهمه مش كده ولا قلت إيه لا من فقه بفتح القاف هو الذي فهمه من فقه يعني صار سريع الفهم عجله يفهم بسرعة فقه هو الذي صار الفقه له سجية فليصوب من سمع أول الكلام يصوب هذا الأول بهذا الآخر فقه فهمه فقه كان سريع الفهم فقه أصبح الفقه له سجية فهذا اللفظ الشريف لأن معانيه تزداد كلما غيرت ضبطه بالحركات قال الغزالي فإذا الفقيه من فقه عن الله أمره ونهيه وعلم من صفاته ما أحبه وما كرهه علم من الصفات التي في نفسه ما يحبه الله تبارك وتعالى وما يكرهه لأنه ليس في صفات الله مكروه صفات الله كلها محبوبة فلا أحد يفهم الكلام ده غلط علم من صفاته ما أحبه وما كرهه ما أحبه الله تبارك وتعالى لأن من صفاته الرحمة من صفاته أنه البر الرحيم فمن بر أبر الناس كان من بر بالناس أو أبر بهم كان محبوبا لله تعالى من كان صادقا كان محبوبا لله تعالى كلما تخلق الإنسان بأخلاق يحبه الله تبارك وتعالى اقترب منه وكلما تخلق بأخلاق يبغضها الله تبارك وتعالى كلما ابتعد عنه قالوا علم من صفاته ما أحبه وما كرهه ومن يرد الله وهو العالم 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 بهذه هو العالم ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين فإذا لم يكن العالم بهذه الصفة يعني عرف رب العالمين وتوقف عند أمره ونهيه توقف عند أمره ونهيه يعني فعل المأمور به وترك المنهي عنه وعرف صفات الله تبارك وتعالى فالتزم ما يحبه رب العالمين في عبده من الصفات واجتنب ما يبغضه رب العالمين في عبده من الصفات الذي ليس كذلك فهو مغرور مهما كان علمه زي ما قال في الأول أحكم العلوم الشرعية والعقلية أحكم هذه العلوم كلها الدينية والدنيوية ومع ذلك لا يعمل بها فهو مغرور يعني إيه مغرور بقى يعني متكل على هذا العلم ظان أنه يكفي لدخوله الجنة والحقيقة والحال المنصوص عليه أن هذا العلم لا يدخله الجنة إلا إذا اقترنا بالعمل لأنه زي ما قلنا معظم مش معظم كل الأدلة من القرآن الكريم والسنة تجمع بين العلم والعمل فيش حاجة أبدا أو بين الإيمان كمان والعمل الذين آمنوا وعملوا الصالحات ما فيش حاجة أبدا بتختصر على العلم النظري ولا على الإيمان القلبي كلاهما يحتاجان إلى العمل اللي بالجوارح العمل اللي باللسان العمل اللي باليد العمل اللي بنقل العلم إلى الغير العمل بصوره المختلفة فمن علم ولم يعمل فهو كما قال الشاعر الذي ذكرت لكم بيته وعالم بعلمه لم يعمل معذب من قبل عباد الوثن لأنه ما أدش حق العلم الذي ينبغي أن يؤديه قال وفرقة أحكموا العلم والعمل زي التنين برضو فواظبوا على الطاعات الظاهرة وتركوا المعصد حاجة وحشة 
ناس بيعملوا الطاعات الظاهرة ويجتنبون المعاصي يتركونها خلاص ده المطلوب إلا أنهم لم يتفقدوا قلوبهم ليمحوا عنها الصفات المذمومة عند الله من الكبر والحسد والغش والرياء والنفاق قلوبهم مسودة زي ما هي العلم لم يجلو هذه القلوب لأنه ما عليكش القلب هو ترك القلب في حاله في حياته في شهواته في ملذاته لكن عارف صلي الفروض كلها وأدي بعض النوافل ويصوم رمضان ويصوم بعض الأيام نافلة وكويس خالص لكن ما تفقدش قلبه يفعل ذلك ويحسد يفعل ذلك ويحقد يفعل ذلك ويذكر الناس بالمذمة يفعل ذلك ويفتري الكذب طب ده ده ايه ايه قائمه ايه قيمه عمله ده قال هذا مغرور قال هذا لم ينق قلبه من الصفات المذمومه عند الله من الكبر والحسد والرياء وطلب الرئاسه والعلو واراده السوء للاقران والشركاء اشوف واحد زميلي او صديقي ربنا سبحانه وتعالى فتح عليه واكبر مع منزلته وجعله في مكان عال عند الناس او يخسر ده ما يستاهلش ليه انا اللي كنت هنا كان يجب انا كنت هنا مش ريت ده أنا كان يجب أنا أكون هنا ده إن شاء الله ربنا يعمل فيه ويخلي فيه وهذا هو الحاسد الحاسد يتمنى زوال نعمة المحسود الحاسد لا يؤثر في المحسود لا تأثير إلا لله وعد صدقوا العين الزرقاء والعين الخضراء والمش عارف لا التأثير لرب العالمين الحاسد لا يزيد فعله عن تمني زوال النعمة فإن زالت لأمر آخر ظن الناس أن هذا من الحسد إنما أن يقال إن هناك تأثيرا للحاسد بنفسه هذا أمر يعني فيه كلام كثير في العقيدة فيش داعي ندخل فيه بس ننبه إليه فقال ولم ينقوا قلوبهم من الصفات المذمومة عند الله من الكبر والحسد والرياء وطلب الرئاسة والعلا وإرادة السوء للأقران والشركاء وطلب الشهرة في البلاد والعباد وربما لم يعرف بعضهم أن ذلك مذموم فهو مكب عليه وغير محترز فيه ما يعرفش كمان أن الحسد غلط وأن الرياء غلط وأن النفاق غلط ما يعرفش فينكب عليه ويستمر فيه مستمرئا إياه استمرأه يعني لا حلو في المريء يعني جميل يعني من استمرأ من أنه سهولة الشيء على النفس وقد قال صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر الكبر خلق حسن الكبر بطل الحق وغمط الناس كما في الحديث الصحيح الآخر هنا جاب الحديث دليل الإمام الغزالي جابه عشان يضرب به مثل للأخلاق السيئة للحسد والرياء والنفق قال إذا كان الكبر بس الكبر اللي هو في القلب اللي هو ما بيبدوش في الجوارح وفي اللسان ده لا يدخلك الجنة فما بلك بالحسد والرياء والنفاق وتمني زوال النعمة وذم الناس بالباطل هذا كله أشد من الكبر أثرا في دخول الجنة أو دخول النار قال الإمام الغزالي فهؤلاء زينوا هؤلاء العلماء زينوا ظواهرهم وأهملوا بواطنهم ونسوا قوله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم فتعهدوا الأعمال هؤلاء تعهدوا الأعمال وما تعهدوا القلوب والقلب هو الأصل إذ لا ينجو إلا من أتى الله بقلب سليم نسأل الله أن يجمعنا وإياكم عنده بقلب سليم وأن نأتيه براء من هذه العيوب وغيرها ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ونكتفي بهذا القدر في هذه القراءة إلى القراءة القادمة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته